0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să transform transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Cu siguranță din artă, 100%, eu n-am găsit încă soluția de a trăi. Și am avut o perioadă acum 2 ani în care am simțit efectiv că nu știu ce să fac. În momentul în care mă voi gândi mai mult decât trebuie la cotă sau la piață, cred că va fi finalul meu ca artist. Sunt Andreea Vrabie și
0: ascultați pe Bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod vorbesc cu Lea Razovski artist vizual și cofondatoarea Asociației Matca, un proiect non-profit care încurajează implicarea artiștilor în acțiuni sociale. Le-a absolvit Universitatea Națională de Arte București, secția fotovideo și, după terminarea facultății, a lucrat atât în colaborare cu galerii comerciale, cât și pe cont propriu. Experiența învățat o să-și cunoască mai bine drepturile ca artist și să fie atentă ca acestea să fie scrise clar într-un contract. Lucrările ei de multe ori tratează subiecte tabu, pentru că, spune Lea, o interesează că sunt greșit înțelese de societate. Pentru că lucrează mult, Lea are nevoie de liste ca să-și organizeze timpul și ajuns să accepte că uneori e necesară o pauză în care pur și simplu să stea. Bună, Lea! Bine venit! Bine te-am găsit, Andrea. Ai crescut într-un mediu artistic, părinții tăi sunt artiști vizuali și scenografi, iar când erai mică te luau cu ei prin țară la spectacole. Cum crezi că te-a format genul ăsta de deschidere ca om în primul rând și apoi ca artist?
1: M-am bucurat de faptul că a mei mereu m-au au avut o atitudine foarte proactivă asupra crescutului copiilor. Așa. Adică ei n-au considerat că trebuie să pună stop activităților lor neapărat, ci poate doar să le modeleze un pic după faptul că și eu apărusem în imagine. Și mi-a plăcut pentru că era un univers absolut magic. Am niște amintiri fantastice cu magazile de costume, mai ales. mi amintesc cum... M-am prima prin magazinele de costume și de decor și mi se părea că se deschide așa un univers întreg în care se poate întâmpla absolut orice uh, și mă și lăsau destul de liber așa să explorez, să văd ce se întâmplă și uh, țin minte că am intrat într-o magazin de costume și am găsit o rochie plină cu strasuri. și eu fiind foarte mic aveam vreo 5 ani, mi s-a părut incredibil că am găsit diamante reale și Am stat ascuns între acele stendele de haine și cred că am ciugulit diamantele alea vreo jumătate de oră și am venit la mama și am zis, uite mama, am venit cu un pumn de diamante. Și a fost, mă rog, s-a rezolvat între timp și rochea, dar am vandalizat pentru că mi s-a părut
0: magic. Toată experiența asta, adică accesul la genul ăsta de, de univers, crezi că a contribuit cumva, poate inconștient, la meseria ta și faptul că ai devenit artist?
1: Cu siguranță a contribuit pentru că mi-a arătat o alternativă sau un anumit tip de viață și mi l-a arătat trecând și eu odată cu părinții mei prin el, adică a fost o experiență unul la unul și mi s-a părut esențial, însă faptul că am mers pe direcția asta de a artă nu mi se pare în totalitate legat de acest tip de copilărie, pentru că îmi plăceau foarte multe lucruri, nu doar alta vizuală, adică aveam foarte multe pasiuni și mi-am dorit să trec prin toate. Am vrut să fiu medic veterinar, am vrut să fiu de toate, însă cumva, natural, mi-am dat seama că asta ar fi calea cea mai sinceră pentru mine. Iar la nivel personal și așa ca individ, m-am bucurat de libertatea pe care mi-au dat-o părinții mei, pentru că în felul ăsta noi am devenit prieteni foarte bune, am avut o relație de prietenie, n-am simțit nevoia niciodată să exagerez cu niște lucruri sau să fiu exagerat de rebelă pentru că mi-am dat seama că normalitatea poate fi ceva mult mai dinamic și interesant, niciun caz ceva plictisitor și static așa pentru un copil, nicicum. În școală știu că, cel puțin în primele clase, nu
0: prea reușeai să te integrezi, nu-ți plăceau colegii, iar în clasa a cincea chiar n-ai mai vrut deloc să te duci la școală. Dar în același timp desenai, cumva găseai în desen un, un refugiu cu personaje care îți plăceau?
1: Da, la școală m-am adaptat mai complicat. Primii am mi-a plăcut foarte mult, însă pe măsură ce avansam așa în vârstă toți din acel colectiv, lucrurile deveneau cumva ca în filmele alea americane foarte proaste în care există tipologii într-o clasă și mie mi-a fost destul de greu să intru într-o altă tipologie pentru că îmi plăceau toți în mare parte dar prietenii mei, cei mai buni, erau de obicei cei în categoriile mai puțin privilegiate și aici a intervenit o mare dramă pentru mine. Desenul a jucat un rol foarte important în această perioadă în care eu am refuzam școala și tot mediu să și mi se părea că nu are legătură cu mine sau cu nimic interesant. Uh, desenul a existat mereu, dar n-a fost neapărat o formă terapeutică, era ceva ce exista by default în viața mea. Adică eu îmi trăiam o viață paralelă. Pe măsură ce îmi dădeam seama că la școală nu-mi place, așa chiar nu a mers, viața mea de acasă era una foarte mișto.
0: După asta parcursul tău e cumva tipic pentru un artist. Ai dat la liceu Tonita... După aia la Universitatea de Arte din București, cum a fost experiența din învățământ?
1: Ți era încurajată creativitatea sau stilul personal? Pe cât de previzibil a fost traseul meu de a face tonița și apoi Universitatea de Arte, pe atât de previzibil a fost și educația din cele două locuri, în ideea că, deși eu aveam niște așteptări foarte mari, îmi doream o educație în artă și având diversi supereroi cu care crescusem ca artiști, îmi făcusem deja o imagine foarte romanțată, referitor la cum va fi această experiență de liceu, o schimbare totală față de tot ce a însemnat școala generală, un mediu altfel. Și uh, realitatea a fost una destul de diferită, în ideea că am avut parte de niște prieteni extraordinari, colegii mei, am făcut un grup de rezistență în multe sensuri, însă ce ni se preda acolo ni se părea aproape incompatibil cu tot ce știam noi că este interesant în arta vizuală. În primul rând pentru că nu era ceva modern sau în pas cu ce se întâmpla cu noi sau în artă și în al doilea rând pentru că simțeam că orice încercam noi să facem altfel și tot ce făceam altfel oricum venea cu un grad de emoție care e foarte constructiv pentru un artist, era de regulă oprit undeva în acest stadiu pentru că nu prea știu ce să facă cu acele lucruri. În facultate mizele mi s-au părut și mai mari pentru că deja după experiența din liceu speram că gata, acum e facultate, sunt adult, dar desigur că, mă rog, în primul rând a fost o alegere destul de dificilă la ce secție să mă duc pentru că îmi doream la fel foarte multe lucruri. Având desenul ca pasiune de bază și studiind în grafică în liceu, ar fi fost o, un pas firesc să merg la grafică, însă mi-am dat seama că nu-mi doresc neapărat asta și mai degrabă pictorii germani care mi-au bântuit copilăria, au mai multe de spus și am zis ok, pictură, m-am dus să văd niște expoziții de semestru la pictură și am spus nu o să fac pictură. Și am zis, ok, atunci ce mai rămâne? Istoria artei s-a demonstrat că nu, nu sunt o fire destul de teoretică și îmi plăcea mai mult să gust din diverse lucruri decât să intru atât de profund în ele și sunt o persoană destul de practică. Și așa că a rămas ideea unei secții neconvenționale foto-video, procesarea computerizată a imaginii. Și am zis, ok, acolo o să învăț despre instalații, lucruri din secolul 21, care pare atât de interesant cum îl vedeam eu pe internet și Uh, într-adevăr, acolo niște lucruri au mers bine, am dat de niște oameni care, într-adevăr, trăiau în timpurile noastre, însă am simțit încă o dată că ac- acest tip de letargie, nu știu exact dacă s- critic eu prea aspru această experiență de școală, cum poate mulți studenți o fac, însă uh, știu că au fost momente în facultate în care chiar simțeam că nu mă regăsesc în ceea ce se întâmplă acolo și am avut acest mare atu al refugierii mi-am făcut de mult un sistem în care să mă pot refugia și să nu mă mai afecteze aceste lucruri adică consideram și asta știu că m-au ajutat foarte tare și ai mei în această concluzie că școala nu este tot. E o etapă este o formare de care oricum ai nevoie însă ea nu este definitorie pentru ce faci tu când ești singur în lumea largă și ești liber să-ți și hârtie igienică și culorile și să iei tot fel de decizii pe care tu, mai tu vrei să le iei.
0: Mi-ai spus că tot în perioada facultății ți-ai asumat cumva rolul de artist.
1: Ce înseamnă această asumare? A fost o decizie care s-a luat în mod natural pentru mine, adică din liceu în momentul în care începeam să desenez și începeam să cred cu tărie în ce fac și se contura așa o lume imaginară și un anumit, nu știu dacă pot să numesc stil de desen, dar o direcție care îmi plăcea cel mai mult în desen, mi-am dat seama că totuși sentimentul meu atât de puternic atunci când lucram însemna ceva. Și am avut încredere în sentimentul ăsta, fără pic de aroganță, am zis, ok, trebuie să-l urmez, să văd exact ce se va întâmpla cu mine dacă acord încrederea acestei chestii din viața mea. Și cred că momentul în care am simțit eu că, da, da, asta este ce trebuie să fac, a fost la lucrarea de licență, care n-a fost în mod paradoxal legată de desen, ci a fost o instalație video, atunci am simțit, am, am forțat și eu nota puțin și mi-am, m-am, mi-am impus ideile până la capăt și odată ce am văzut-o pusă în practică, în acea debara din menea cea anexă, am simțit ce trebuie. Am avut sentimentul la foarte clar, că înțeleg ce am făcut în totalitate și că este, mă reprezintă în totalitate și mi-a dat un buz de încredere foarte important. Bine, a fost tot amuzamentul ăsta al comisiei cu comentariile astea de pe margine. adică a fost o întreagă... Ce comentau? Eu am avut o instalație într-o debara, era, un practic, o baie, un ambient din ăsta de baie, de spațiu din ăsta plin de gresie și cu ecou, dar întors invers. Era cad, era pusă pe perete, tapetul cu munții care, de obicei, în casele 80 era pe hol, acum era în baie, o mașină de spălat și tot felul de apariții, video. În cadă apărea o persoană de statură mică, pe perete părea un cap foarte mare, pe fundal era Gustav Mahler. Și la comisie m-am pus și eu frumos într-un colț așteptând niște păreri și a venit o doamnă și mi-a spus, mai e interesant așa că e cu video, dar puteau totuși să facă curață, ți iași astea, mopul de acolo, mașina de spate. <laughs> și el a fost, adică oricum nu se putea decât să râd la așa ceva și, și toate chestiunile astea am învățat cumva să le iau așa cum sunt. Nu, nu m-am simțit vreodată demoralizată pentru vreun comentariu din asta, adică ar fost culme. Așa că am zis ok, ceva ermetic, amuzant, e, e ok, mă reprezintă e în ordine.
0: După ce ai terminat facultatea, ai colaborat cu o, o galerie timp de 5 ani și experiența nu s-a terminat tocmai fericit. Da. Știu că nu pot să vorbești despre asta, pentru că totul s-a terminat cu discuții între avocați. Dar dacă poți să povestești puțin despre cum problemele întâmpinate de tine atunci um, spun ceva despre
1: contextul în care lucrează un tânăr-artist. Uh, da. Această experiență cu galeria comercială pentru mine, fiind proaspătiștă din facultatea, a însemnat ceva destul de interesant și eu i-am dat un soi de uh, atenție deosebită, pentru că mi se părea așa cumva ca în uh, povești. Termin facultatea, lucrez cu galerie comercială, wow! E... Uh, Recunosc că am avut rețineri din primul moment în ideea că nu știam ce presupune asta pentru mine. Și pe măsură ce timpul a trecut și colaborarea noastră s-a tot avansat, mi-am dat seama că, într-adevăr, aceste lucruri chiar nu se discută în totalitatea lor și nu există o transparență cu cu privire la obligațiile pe care ambele părți le au într-un astfel de parteneriat. Și, într-adevăr, povestea mea n-a fost una cu happy end, pentru că lucrurile au luat o turnură, din punctul meu de vedere, inacceptabil și am decis că este momentul în care lucrurile trebuie, am decis de comun acord, asta trebuie menționat, că lucrurile nu pot continua, însă mi-am dat seama că, de fapt, nu există o formă de protecție ca atare și că foarte multe lucruri se fac cu bunăvoință, ce e drept, Însă există un punct în, relație, în orice fel de relație de acest gen în care lucrurile trebuie să stea cumva și pe hârtie. Și mie mi se pare ceva foarte curat și sănătos în acest proces. Nici de cum nu pragmatizează o relație. Dar dacă e să o luăm așa, relația între o galerie și un artist este o relație pragmatică, înainte de orice. Și financiară. Și financiară, pentru că este o galerie cu scop comercial de regulă. Trebuie să reflecte într totul o, o atmosferă de profesionalism. Și m-a învățat foarte mult, m-a făcut să fiu foarte prudentă în toate colaborările care urmează, dar m-a făcut să mă și informez cu privire la drepturile pe care le avem noi ca artiști, pentru că nu este o situație singulară, am mai întâlnit uh, astfel de povești și de la prietenii mei, în ideea că există un avânt atunci când lucrez cu o galerie și asta este chiar un lucru minunat, pentru că este firesc să dai ce ai mai bun când colaborezi cu cineva, însă tot timpul trebuie să ții un moment în care să te asiguri că lucrurile pe contract stau în, într-un fel. Imediat după, după experiența asta, ai lucrat o
0: perioadă independent, în sensul că îți vindeai lucrurile direct și aveai proiecte personale. Exact. Cum a fost perioada aia? A fost dificilă? Se poate trăi din, din artă ca artist independent?
1: Înainte de a răspunde, vreau să menționez că pe de-a lungul colaborării mele cu acea galerie, eu mi-am menținut și cariera de artist independent, în sensul că am generat și am făcut parte din multe proiecte ale altor artiști sau proiecte personale chiar în care am invitat ați artiști. Deci mi-am păstrat această dimensiune de a face totuși multe lucruri și pentru mine și de a contribui la propria mea activitate. În privința vânzărilor, într-adevăr, am păstrat acest cod de colaborare și s-au făcut strip prin galerie. După M-am bucurat să văd că toate relațiile mele pozitive și constructive cu oameni din zona artelor au rămas. Lucrurile din contra au căpătat o conotație mult mai serioasă pentru că am putut să mă ocup singură de toate aspectele și să fiu mult mai atentă în ceea ce privește orice colaborare sau orice tranzacție comercială. Cu siguranță, din artă, 100% eu n-am găsit încă... Soluția de a trăi, deși mi-aș dori, într-adevăr, și sunt sigură că se poate, pentru că marea parte artiștilor nu au și mă număr printre ei, nu au un stil de viață excesiv sau uh, extrem de luxos care să necesite un soi de finanță de genul ăsta. de deci, se poate cu siguranță, însă poate că e în drum de devenire. Uh, și așa că de-a lungul timpului am lucrat diverse alte joburi, ne plecând foarte departe de domeniul artelor, adică. Uh, am încercat să... am făcut face painting, ăsta a fost primul meu job. În clasa a 9-a sau a zecea, cineva ne-a spus, băi, există o chestie în cișmiciu cu face painting. Și am zis, este genial să faci în chestia asta bună. Uh, desigur că n-a durat mai mult de cele trei zile. Uh, în timpul facultății, am, uh, sau în timpul masterului, am lucrat la MNR, o vreme pe programe de educație acolo și a fost o perioadă extraordinară în care am învățat foarte mult. Și acolo mi s-a deschis apetitul pentru tot ce ține de educația creativă și în continuare lucrez în acest domeniu. Da, și cam asta a rămas în zona educației și, desigur niște odd jobs, pe care eu așa le numesc pentru că sunt puțin scoase din schemă, este vorba de diverse, am, am făcut în trecut diverse caligrafii pentru cafenele și pentru chestii de genul ăsta și mă gândeam așa, de ce? Adică să scrie espresso și tot felul de lucruri din asta. totuși cât de... Dar m-am dat seama eu caligrafie, adică era o muncă care nu mă deranja. Conținutul acestor odd jobs mă interesează foarte mult. Dacă este ceva extraordinar de puternic într-un sens sau altul, eu nu mă implic. Dacă are vreo încărcătură ideologică sau ceva negativ, nu mă implic. Fie că este vorba de a face un logo sub nicio formă. Adică aici am un cod pe care lucrez. Din fericire, aceste joburi nu mai sunt neapărat de ordine zilei și am trecut către alte lucruri.
0: Este una dintre, dintre fondatoarele MATCA, o asociație non-profit care urmărește să încurajeze implicarea artiștilor în acțiuni sociale. Cum a apărut ideea asta și de ce crezi că e important să, ca un artist să se implice în acțiuni sociale?
1: Matca a apărut ca un proiect de suflet și spun asta, în, așa, este ceva 100% suflet. E un proiect pe care l-am generat împreună cu două prietene foarte bune, Mihaela Cârjean și Daniela Vârlan, la care s-a alăturat și apoi Valentina Iancu, este un proiect care a pornit într-o iarnă, când noi ne-am gândit acum vreo 4-5 ani, cred, ne-am gândit că trebuie să facem ceva, o donație, sub formă de haine, de jucării, ceva. Și timp de două săptămâni am dat pe Facebook diverse mesaje și ne-am trezit cu o cameră plină de saci, de jucării, de haine, de ajutoare. Și am zis, ok, trebuie să facem chestia asta, să nu devină un caz izolat, ceva ce am făcut într-o iarnă, să încercăm să găsim o ritmicitate și să putem face asta pe bune. Odată cu acest eveniment am reușit să descoperim tot felul de centre care aveau nevoie de implicarea oamenilor, nu neapărat artistilor, ci oamenilor în general, pentru că se pare că statul deseori nu, tentaculele statului nu ajung pe unde trebuie. Și așa că ne gândit că este momentul să facem o asociație. În mod natural avem acest profil de a combina creativitatea cu artele vizuale pentru că domeniul nostru ăsta este de activitate și am reușit să avansăm un proiect la care ținem foarte mult, care se numește Spații Creative pentru Educație, prin care încercăm să dăm o față nouă centrelor de stat care se ocupă cu educația copiilor. Și asta înseamnă școli, centre de zi, Uh, Centre de plasament am zis că nu vor mai exista în curând, însă toate în genul ăsta de instituții de stat care au de-a face cu copii uh, din medii mai puțin privilegiate și mă, ne bucurăm continuu de cât de bine s-au adunat oamenii și cât de creativi sunt și cât de tare își doresc să se implice. O față nouă înseamnă să schimbăm mobilierul, să decorăm în interior cu picturi murale sau cu planșe din acela cum toți am avut în școală, cu corpul uman, cu litere, cu cifre. Însă, făcută de ilustratori și de artiști. Să schimbăm puțin vizualul, pentru că noi ne-am lămurit în activitatea noastră de a lucra cu copii și eu, cu experiența mea de la MNR, cu copiii chiar au nevoie de multe lucruri, au nevoie de stimulenți vizuali de calitate și, au, și îi gustă în mod natural. Adică, nu este deloc ceva în afara naturii lor să meargă într-un muzeu să vadă lucruri. Înțeleg foarte multe și contribuția este surprinzătoare. Pentru că, Acum, la centrul de zi din Berceni, pentru care facem această reamenajare, ne-am cunoscut acei copii de 2 ani deja. Și interesele lor sunt diverse, de la muzică, la dans, la matematică, dar toți apreciază orice ține de arta vizuală. În mod natural vor să facă, să experimenteze, deci clar avem cu cine lucra.
0: Cum îți împărți timpul între expoziții, lucrări, lucrări comerciale,
1: matca? Sunt momente în care ajungi la epuizare? Singura mea soluție și ideea inovatoare care face ordine în tot în viața mea sunt carnețelele și listele. În camera în care lucrez există planificări pe zile și pe ore pentru că altfel lucrurile chiar nu merg. Mi-am dat seama că nu am un creier atât de performant încât să rețin totul. Se ajunge la epuizare cu siguranță pentru că din cauza naturii uh, activității mele, îmi place totul foarte mult. Îmi place și ce fac artist, îmi place foarte mult și matca, îmi plac proiectele în care sunt invitate. mi-este foarte greu în general să decid. Așa că singura mea soluție este să pot să fiu selectivă atunci când pot să fiu selectivă și dacă nu totul să fie planificat extrem de bine. Și acum, ca un adult ce sunt, trecut de 30 de ani, începe să-mi și iasă ocazional această artă a listelor și e în ordine. Uh, Au fost momente în care nu ți-ai ieșit și ai, ai simțit că ai scăpat controlul? Cu siguranță, cu siguranță. Am avut momente în trecut în care am, am cedat fizic, pentru că, nu știu, dacă e să o luăm așa pe plan astrologic, eu sunt berbec și, într-adevăr, nu pot cunoaște limitele uneori, adică aș putea să, fac, să, să cred că pot să fac o mie de lucruri dar organismul meu să nu este de aceeași părere și au fost uh, două situații clare în care efectiv am cedat fizic de la epuizare și de fapt faptul că lucram foarte multe chestii în paralel și pe high speed totul. Una dintre ele, sau mă rog, să spun cea mai recentă a fost că lucram în paralel la platforma M-am am ocupat o perioadă de un an de spațiu platforma împreună cu echipa de acolo. În paralel organizam un alt festival, în paralel lucram la o expoziție și în paralel am considerat că este foarte bine să fiu și foarte fit și să mă duc și la sală și să și alerg și așa mai departe. Și așa că m-am trezit cu un rinichi care efectiv mi-a cedat. Într-o zi am făcut febră. Uh, eram chiar la platforma cu un eveniment și cineva a venit și mi-a spus de ce ești așa de roșie la față? Și am zis, cum adică sunt roșie? Și m-am uitat într-o oglindă și eram efectiv siclam, ca în desenele mele, așa, sim că eram un om din ăla cu probleme și am zis, ok, o să iau un taxi să mă culc și în taxi până acasă am reușit să fac o febră pe care o simțeam efectiv în toți porii. A venit ambulanța și direct mi-au spus că am rinichi care nu mai dă semne. Și a fost a doua oară când mi s-a același întrebat și în uh, momentul ăla chiar a fost, uh, am zis, ok, chiar trebuie să se oprească chestiile astea, pentru că, într-adevăr, mi s-a tras un selan, semnal de alarmă că a treia oară chiar nu se va mai putea cu acei rinichi. Poate trec la celălalt, dar am zis că... Și da, uh, într-adevăr, corpul meu are, are acest talent, de-am spune când e prea mult. Ești
0: un artist care are o cotă pe piață, simți în vreun fel presiunea pieței să-ți
1: crească cota sau ai simțit-o vreodată, se simte în mediul artistic? Aceste lucruri mi se par Conștientizez că sunt lucruri reale Însă în momentul în care Mă voi gândi mai mult decât trebuie la cotă Sau la piață, cred că va fi finalul meu Ca artist, ce puțin din punctul meu de vedere Este în general Când se pune problema de astfel de lucruri Simt cum se atrofiază ceva În în natura mea creativă Și într-adevăr nu Um, mi-am găsit un sistem de a evalua și de a face față, dar recunosc că nu sunt pentru mine astfel de lucruri. Și din acest motiv am ales să lucrez cu o galerie pentru a... Uh, pentru ca ei să preiau o parte din, asf- din aceste lucruri și o să mă simt în siguranță. Uh, țin foarte mult la activitatea mea, însă nu știu dacă e se contorizează neapărat sub formă de piață. Decât poate la piața mă să se contorizeze <laughs> și atunci cu siguranță m-aș bucura. Pentru că e un lucru
0: care e prezent în discuțiile despre artă, chiar din ce în ce mai mult și în presă. Crezi că afectează asta artiștii, măcar psihic? Că n-ar trebui ca măcar presa să nu mai pună atât de mult accent pe cu cât s-a vândut,
1: nu știu ce lucrare. Cu siguranță afectează pe cei care trec prin circuitul ăsta intensiv comercial. Cred că deseori cotele lor face publicul să nu mai fie atent neapărat la ce lucrează, ci din start să-l adore sau să-l urască și cred că oricum consider că este cumva irreversibil. În acest punct nu știu dacă se mai poate ceva remedia, pentru că trăim într-o epocă de genul ăsta pe toate planurile, însă cred că mai degrabă s-ar scrie Uh, despre artă decât despre cotele din artă. În uh, România, eu cred, bine, nu sunt uh, poate atât de la curent, dar cred că se scrie destul de puțin despre artă, pur și simplu. Uh, în firea mea idealistă și romantică, așa mi-aș dori să scrie oameni care nu ne neapărat din domeniul artei să scrie despre artă, pentru că este ca orice altceva care poate să-ți provoace o, o reacție. Și mi s-ar părea minunat să citesc niște chestii despre ceva ce l a plăcut sau nu, dar poate mai personal Cota este ceva, mie mi se pare că oricum din acești bani către artist ajung mult mai puțin decât cred oamenii. Adică ar face bine poate să explice cei care speculează această zonă, să explice și cum funcționează circuitul ăsta și ce înseamnă un târg de artă și ce înseamnă pentru tine ca artist să fii într-un maraton de genul ăsta.
0: Mi se pare că mediul artistic, cel puțin domeniul ăsta al artelor vizuale, e destul de Slab dezvoltată în sensul că este un grup mic de artiști care se știu toți între ei. Care sunt relațiile între voi de colaborare sau simți că mai degrabă sunt de competitivitate?
1: Cred într-adevăr că nu este atât de, de răspândită chestia asta cu arta vizuală pe cât ar trebui, după părerea mea. Poate muzica și alte domenii au ceva mai... un public mai fluid... La noi simt că atunci când te duci la deschideri de expoziții, la vernisaje, există o formă de cerc care se tot întâlnește. Eu simt că este foarte divizat, dar asta este doar sentimentul meu și eu mi-asum faptul că sunt un soi de outsider în toată această schemă, pentru că nu recunosc că nu fac față multor deschideri, vernisaje și acest tip de mingling. Recunosc că nu este pentru mine și din acest motiv sunt destul de în urmă cu nivelul de socializare din lumea artei, să zic așa mi se par valorase prietenile între artiști, mi se pare foarte valorasă prietenia între un artiș și un curator și mi se par valorase în general legăturile dintre oameni din același domeniu. Însă de asemenea și acolo cred că intră un soi de spirit de competiție pe care eu nu resimt neapărat ca fiind real, pentru că paleta asta de exprimare a artei vizuale e una foarte interesantă la noi. Eu tot observ oameni tineri și foarte mișto, adică chiar îmi place. Însă nu cred că tot acest circuit se ajută împreună ca să urce. Asta eu nu simt acum. Sper să nu fiu o părere prea drastică sau așa, dar eu chiar simt că poate n-ar fi rău să se lucreze așa, mai doar de dragul de a face niște chestii împreună, fără să fie o miză. De ce spui că nu te regăsești în modul ăsta
0: de socializare la vernisajă?
1: Eu recunosc că sunt puțin, adică în ultima perioadă a vieții mele m-am retras un pic așa, am început să nu, să nu mai îmi placă neapărat să fac lucruri care nu mi plac, nu știu cum să spun, dacă îmi place foarte mult să văd expoziții să, ce se întâmplă, dar de obicei aleg să mă duc după, pentru că nu că aș avea neapărat ceva împotrivă, dar uneori nu simt că pot să fac față discuțiilor, nu știu cum să spun, fără să aibă legătură cu interlocutorul cât uș de puțin, dar Simt așa că sunt într-un ritm de galop deseori, astfel încât uneori stat într-o galerie și parcursul acelor discuții, care nu sunt neapărat meaningful. Pentru mine e un pic mult acum. Poate puțin mai încolo să am iar o plăcere nebună de a mă duce la deschide, dar nu cred totuși. Pur parte din
0: succesul unui artist, în prezent mi se pare că se bazează pe cât de... Prezent e în social media, pe Facebook, pe Instagram.
1: Cum te împaci cu efortul ăsta de autopromovare? Cred că social media are acest avantaj, că este ceva foarte relaxat, de fapt. Poate deveni ceva mai puțin relaxat dacă îl lași să devină. Um, mi se pare interesant că există aceste artist pages, sau pentru că eu așa am descoperit foarte mulți oameni care îmi plac și care poate altfel nu au site. Știu că sunt gestionate chiar de ei. Eu, la rândul meu, gestionez pagina, adică nici nu pot să-mi imaginez cum ar fi să gestioneze cineva acea pagină, dar eu o văd total lipsită de presiune, adică uh, postez atunci când simt că am ceva de postat acolo, sunt glumițe personale, refresh-uri cu diverse lucruri, adică nu văd nici cum o presiune de a fi tot timpul la calculator să facă asta. Instagramul meu este plin de pisici și de, adică chiar este total inutil din punct de vedere creativ, nu am poate câteva lucrări acolo, și, sincer, chiar nu văd o presiune din a-face super famous cont de Instagram, nu. Lucrez la un site împreună cu un prieten, cred că de se face anul, de când tot facem acel site care probabil că va fi rupt din soare dacă îl voi vedea vreodată. Cred că promovarea funcționează pentru mine în acest moment așa cum o fac eu, așa cum pot eu să o fac pe Facebook. Când va fi un site, poate va ajuta și acela și altfel prin expoziții și prin, uite, momente ca, acele, ca cel de acum, în care chiar interacționezi cu cineva și, dar altfel, nu știu dacă trebuie să devină o presiune. E bine să nu stai ascuns în mod inutil, pentru că asta mi se pare ceva, atâta timp cât ai intrat în domeniul ăsta, e bine să fii un om deschis, cred, cu ceea ce faci, nu neapărat cu tine ca persoană dar nici de cum să devină o presiune.
0: În lucrările tale abortezi subiecte, să le spunem, tabu, de la manele până la religie. De unde e interesul pentru astfel de subiecte? De ce crezi că e important să fie prezente în artă, nu doar în arta vizuală?
1: Sunt subiecte de, de discuții importante, din punctul meu de vedere. Faptul că ele pot deveni artă sau nu, e cumva irelevant. Eu am ales să le transform în ceea ce lucrez pentru că mă, mă afectează. Nu doar că îmi plac, dar chiar simt că am ceva de căutat acolo. M-a interesat mereu ideea să de discriminare pe preseturi total nerealiste sau pe niște fundamente care nu pot fi cumva argumentate și poate că aici are legătură și cu experiența mea din școală unde am observat stratificarea asta agresivă și care poate, ulterior a dus și la faptul că eu nu m-am mai dus. Mă gândesc că poate avea o legătură. Nu am înțeles niciodată de ce anumite chestii devin paria, fără să fie nimic intrinse greșit cu ele. Sau n-am înțeles de ce anumite lucruri sunt considerate absolute și nu se pun la îndoială niciodată cum este în în privința religiei. Ca să le luăm pe rând, manelele mă interesează pentru că într-adevăr este un gen de muzică foarte onest, sălbatic și puternic și cred că cine poate să se relaxeze pentru o secundă o să înțeleagă de ce acolo sunt niște chestii extrem de valoroase. Desigur că nu toate, dar asta pot spune că este valabil pentru orice, basically. Nimic nu este așa perfect. Consider că sunt niște oameni foarte talentați acolo care provoacă niște reacții foarte dure în oameni fără ca ei să fie greșit vreodată cu ceva. Asta ar fi povestea cu, cu manele și cu de ce mă interesează manele, fiind o parte, așa, un procentaj nu tocmai major din ceea ce lucrez eu, dar l-aș considera important. Apoi, problema religiei. Aici este ceva care, cu siguranță, are legătură cu copilăria, pentru că am, țin minte, un, o întâmplare de la ora de religie, cred că eram a doua sau a treia, și uh, am fost întrebată, sau poate chiar clasa întâi, cred că atunci... Uh, Uh, mi-am cunoscut profesor de religie și am fost întrebată ce religie sunt din cauza numelui, asta a fost prima întrebare și nu am știut ce să-i răspund pentru că la noi acasă niciodată nu s-a discutat despre chestia asta nu mi-am pus problema înțelegeam cum stă treaba cu Dumnezeu și chestia asta, însă nu mi-am pus problema ce religie aș putea fi și știu că totul s-a terminat cu mama fiind chemată la director și eu cumva părăsind sala de clasă atunci pentru că n-am știut să răspund această chestie și, de asemenea, știu că n au urmat, nu am făcut religie, am fost printre puținii copii scutiți de religie, nu știu, stăteam, nu știu exact ce făceam și ce vrea, vreau să facă mama de a-mi scăpa de chestia asta, însă știu că am auzit acolo discutându-se despre faptul că pe Dumnezeu trebuie să-L iubești mai mult ca orice, mai mult și decât mama și decât tata. Și am venit acasă tulburată. Eu spun, dar ce chestia asta? Adică, cum poate fi ceva ce nu cunoști, să fie mai important decât lucrurile pe care le cunoști. Și mi-a explicat că nu, nu se treaba așa, adică a fost o discuție foarte... și mi-am dat seama că e ceva care totuși are o putere magnetică asupra oamenilor, dar nu neapărat într-un sens pozitiv mereu. Le livrează un soi de uh, presiuni și de frici și de uh, motive pentru care cineva nu este neapărat perfect, dar fără să le justifice. Și nu m a plăcut niciodată chestia asta. Și ca adult m-am dat seama că trebuie explorat puțin acest domeniu.
0: Unicredit Bank, Banca Minților Creative, susține un eveniment unic, organizat de The Power of Storytelling și Visual Playground. Vină pe 7 august la Teatrul Național din București să afli cum poți fi designerul propriei cariere creative de succes. Invitată este Debbie Milman considerată una dintre cele mai influente figuri ale designului contemporan. Debbie va vorbi despre cum și-a găsit curajul și drumul în carieră și cum a învățat să împace nevoia de siguranță cu cea de libertate și creativitate. Detalii și bilete pe thepowerofstorytelling.org Critica te afectează în un fel și nu mă refer la critica profesionistă. Mă refer la critica celor care îți văd lucrările și nu le înțeleg. Și mai ales pentru că vorbeai despre experiența din copilărie când aveai prieteni din medii nu tocmai privilegiate sau vorbeai mai devreme despre manele care e un fenomen care poate nu este înțeles. Când mesajul tău ajunge la niște oameni care nu le înțeleg și îl critică, te afectează, ți-ar plăcea să provoaci o schimbare cumva în Societatea.
1: Eu îmi doresc schimbări line. Eu nu cred că poți schimba pe cineva în mod agresiv. Adică nu vreau să-i schimb prin șoc pe acești oameni pentru că nu cred în chestia asta. nu cred, mai ales din experiența mea de lucru cu copii și în zona educației, mi-am dat seama că nu poți face niciun soi de schimbare dacă te impui într-un fel abstract și agresiv. Așa că eu accept faptul că ceea ce fac eu nu este într-o zonă frumosului care să poată transcende zona asta a oamenilor care cumva prind inside jokes și așa mai departe și, recum- și știu că oamenii pot avea reacții la ceea ce văd. Însă eu sunt mereu deschisă la dialog și oricând pot avea o discuție cu acea persoană care este total revoltată la adresa ceea ce fac. Nu mă deranjează criticile neapărat, mi se par nu le, nu le poți opri și în același timp nici nu mă pot supăra pe chestiile astea, poate nici dacă ar veni din partea unor oameni din domeniul meu, pentru că mi se par așa niște lucruri subiective, oricum nu o să mă oprez în ceea ce fac, doar pentru că cineva o să spună, vai, dar este ceva groaznic. Pui, b- asta este, nu știu, mie mi se pare super.
0: Dar prima reacție emoțională până să ajungi la genul ăsta de gândire?
1: S-a întâmplat să rădisteric de câteva ori la niște chestii de genul ăsta, chiar s-a întâmplat. Mi-aduc aminte de un anume incident care a rămas în cercul meu de prieten cu legendar. Știu că s-a făcut o expoziție cu plăci de skateboard, ne placă ce faci și am zis, ok, văd încă o placă de skate și faceți ce vreți cu acea placă, ce vă să fie. Și eu am transformat acea placă de skate într-o tăviță cu nisip pentru pisici, pentru că acest motiv recurent al vieții mele pisici a zis, ok, trebuie integrat. Și am făcut o vița am pus nisip de pisi și am pus niște uh, răhăței din ăștia, dar foarte bine făcuți în tot nisipul ăla și niște lumânărele și arată așa foarte frumos. Și ideea era că atunci când treceai pe lângă sau se vreun stimul, unul dintre ei aprinde, deschidea ochii și spunea I love you. <laughs> și mi s-a părut super amuzant și l-am dus acolo și totul mi-a zis wow ce funny e, ok. A generat niște reacții inimaginabile pe internet, în sensul că s-au postat fotografii cu aceste plăci și s-au trezit niște oameni care au comentat extrem de vehement că așa ceva nu este artă, că de când au căzut ei nivelul atât de tare încât să prezinte și mie se pare extraordinar de amuzant. Eu chiar m-am băgat în conversații, dar nu puteam să iau în serios, Și au intervenit și niște prieteni, una dintre ele fiind chiar critic de artă și l a spus cu argumente de ceea ceva poate deveni atât. dar oamenii, they would not have it. Și mi-am dat seama că, adică come on, nu le place și dacă nu le place, ce? Despre scriitori se spune că
0: teama lor cea mai mare e pagina albă și The Writer's Block. Suferi de blocaje creative? Sunt momente în care ți este frică că nu n-o să reușești să produci ceva nou?
1: Pot să spun că am avut acest noroc că de-a lungul timpului nu m-am blocat niciodată. Am suferit de reversul acestei chestii în care chiar lucram cumva prea mult și trebuia să le dozez sau să le organizez în așa fel încât să devină ceva cursiv în cazul unei expoziții. Recent însă, poate că are legătură și cu etapa în care mă aflu din punct de vedere profesional dar și ca vârstă, am simțit că s-a schimbat ceva și că s-a schimbat ceva și în maniera mea de lucru și odată cu orice schimbare esențială vine și un moment de blocaj. Și am avut o perioadă că acum doi ani în care am simțit efectiv că nu știu ce să fac. Și e un sentiment foarte stran pentru că eu nu m-am mai confruntat cu el. Nu exista acest nu știu ce să fac. Și mi-am dat efectiv seama că dacă se întâmplă chestia asta, cu siguranță se anunță ceva interesant după. Pentru că există această bandă a lucrurilor și a întâmplărilor, eu cred în lucrurile astea în care poți să fiu într-o situație de apogeu și apoi iar int într-un blocaj și apoi imediat o va lua din nou în sus. Și chiar așa s-a întâmplat. Adică am încercat să lupt puțin cu mine în ideea de a nu mă complace în situația asta, dar în același timp nici să nu mă forțez să fac niște lucruri pe care nu le simțeam. Și mi-am luat cu bucurie niște timp liber în care mai degrabă am scris decât am desenat și așa că s-a, s-a, s-a făcut un fel de transfer. N-am mai desenat și n-am mai lucrat, dar am scris foarte mult. Iar acum m-am reîntors cu o sete nebună să desenez și să fac chestii. Și așa că mi se pare că există unor, și ceea ce lucrez e ca un soi de organism și trebuie să nu te panici și să colaborezi cu tine însuți pe chestiile astea. Am momente de cădere în care simt nevoia efectiv să stau. Se întâmplă pentru că am ritm foarte alert făcând așa o buclă, are legătură cu ce am vorbit înainte, cu faptul că viața mea se împarte în foarte multe sertărașe în acest moment. Și sunt momente în care clachez și simt efectiv nevoia să-mi închid telefonul și să stau. Efectiv să stau. Și mi-am dat seama că după primele momente în care mi s-a părut anormal să fac lucrurile astea, mi-am dat seama că este perfect normal. Și că unul este foarte ok să nu faci nimic trei zile și este foarte ok. Asta e, e sindromul orcoholicului, știi? Pentru că asta are multe. Nu trebuie neapărat să lucrezi într-o corporație, să totuși pe scara. Aici poți să fii orcoholic și făcând cookies, nu știu, depinde de natura fiecăruia. Da, și am învățat să mă retrag niciodată în mijlocul unor treburi foarte importante de făcut, asta trebuie să menționez dar când simt că este un moment în care o pot face și îmi fac mie un bine cu lucrurile astea, chiar o fac Și ce faci atunci? Casa mea, drăguță și ciudată are o mică grădină și îmi place să mai bricolez fără succes pe acolo să mai pun câte un busuioc care nu iese, să mai tund câte un trandafir care oricum probabil că nu mai are decât foarte puțină viață în el să văd documentare și să citesc. În general asta îmi place să fac și cel mai mult, dar cel mai mult îmi place să călătoresc și dacă pot să fac lucrurile astea, să plec din București oriunde, să stau pe un petec de arboi și să mă uit în gol, eu consider că mi se încarcă bateriile. Mi-am dat seama că e bine, nu, nu este o, o... Nu înseamnă a fugi de lucruri pe care le-ai de făcut, ci înseamnă să te încarci cu energia necesară ca să le poți face cum trebuie, pentru tine mai ales. Îți este frică de ceva profesional, ca artist? Nu știu dacă mi-este frică de ceva, pentru că nu simt că am ceva de pierdut sau nu simt că lucrez pentru a câștiga sau pentru a pierde ceva. Nu am o frică neapărat. Am dorințe referitor la ce lucrez sau la ce aș vrea să fac. Asta este o listă interminabilă, apropo de liste. Uh, dar frici nu am. Fricile mele țin de de viață, de aspectele astea ale vieții, de familie, de prieteni de... sunt frigine astea foarte clasice și foarte prezente în viața mea recunosc pentru că pe o schema mai mare a lucrurilor mă simt foarte afectat de ce se petrece în lume simt că e un moment ca o rană vie așa care pulsează și simt că e foarte multă suferință în general în lume și mi-este teamă pentru bunăstarea, nu neapărat a celor pe care îi cunosc și care fac parte din cercul meu egoist de oameni pe care-i iubesc, ci în general mi-este teamă pentru tot felul de oameni pe care nu-i cunosc, unde lucrurile sunt abstracte și scary, din punctul meu de vedere. Ceea ce lucrez este un domeniu atât de personaj și de interior, încât atâta timp cât eu exist, va exista și el în forma în care va fi. Nu e, e ok. Pentru că tot spuneai de frici la o Scară mai
0: mare decât de ce se întâmplă în lume. Nu știu dacă ți ție s-a întâmplat asta, mie mi se întâmplă asta. Ai zile sau nici măcar zile, secunde, minute în care să te gândești că ce rost are tot, adică ce rost are să încercăm să schimbăm ceva prin asociații non-guvernamentale, să, să punem ceva frumos și nu mă refer estetic frumos în lume, când la nivel mai mare, nu știu, observăm răutate sau violență sau...
1: Eu cred că mereu are rost. Mereu are rost și spun asta cu toată sinceritatea. Cred că noi vedem aceste aspecte foarte negre ale lumii care, într-adevăr, sunt coșmărești deseori. Însă, cred că mai puțin vizibile sunt niște inițiative micro ale multor oameni care spre deosebire de înainte, acum fac câte ceva. Deși niciodată nu vor avea un impact atât de puternic sau încă nu au un impact atât de puternic, ei există. Odată cu această matca, eu mi-am dat seama că sunt foarte mulți oameni exact ca noi și din toate domeniile. Au apărut foarte multe asociații și foarte multe dintre ele fac un bine enorm acolo unde sunt. Eu cred că dacă răul este o chestie asta colectivă și mare și ca o lavă din asta care se revarsă, Cred că binele este o chestie micro, este la nivel, așa, de insecte și celular, și cred că există. Și este sevaia care chiar repară lucrurile, pentru că atâta timp cât tu te poți ocupa de doi oameni pe care știi că au nevoie sau să faci ceva în ordine pe lumea. se mi se pare că se duce într-un fond din ăsta colectiv de toate chestiile astea par cumva religioase. <laughs> <laughs> Încerc să nu le fac să pară așa. Uh, da, eu chiar cred că toate lucrurile astea contează și nu pragmatizarea asta excesivă nu poate duce la nimic bun. Pentru că a fi pragmatic nu înseamnă să fii realist cred că realitatea implică în egală măsură niște lucruri care ne sperie și în egală măsură niște lucruri care ne fac fericiți. Și cred că o soluție în fața acestui munte de probleme pe care noi nu le vom putea rezolva vreodată, de la politică la, în general, starea umanității, suntem oameni și trăim aceeași experiență și chestia asta trebuie să ne lege foarte tare. Și spun asta în cel mai curat și nepretențios mod. Efectiv, trăim în acest moment aceste miliarde de oameni. Totuși, putem să o facem să meargă.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pe bune este un podcast produs de dor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunet este Horia Balda. Pentru a nu rata niciun episod, intrați pe SoundCloud, iTunes, Stitcher sau alta aplicație de podcasturi pe care o folosiți și abonați-vă la pe Bune.